0: Er ist. Let There Be Rock, der ACDC-Podcast. Ein Radio-Bob-Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte.
1: Wir sind euer ACDC-Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC-Stream. Mit den Hells-Bells, die wir immer um Punkt 12 bei Radio Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio-Bob-Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andreas Schmidt aus Bobs Vormittag. Diesmal bei mir Carsten Weyers aus Bobs Morgen. Carsten, bevor wir uns mal mit Malcolm Young intensiv beschäftigen, Hast du auch so einen acdc dc moment Ja, der kehrt tatsächlich immer
0: wieder. Und zwar, wenn mein äh, großer Sohn, also jetzt sechs Jahre alt gerade, richtig abgeht zu Rocker. Er liebt diesen Titel und ähm, das ist immer wieder mein persönlicher acdc dc moment
1: Rockt jetzt zusammen dann in der
0: Wohnung? Ja, selbstverständlich. Geht richtig ab. Luftgitarre, wie verrückt. Oder Headbang im Auto.
1: In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes AC-DC-Kapitel. Diesmal Malcolm Young. Carsten, mit dem hast du dich näher befasst. Was ist das für ein Typ? Also es ist
0: so, dass Malcolm Young ja so ein bisschen der Mann hinter AC-DC, so wird er halt immer bezeichnet. Viele haben ihn halt irgendwie so als die Maschine von AC-DC bezeichnet, denn er hat, wie soll ich sagen, die Band halt immer so ein bisschen auch am Laufen gehalten. Er war so ein bisschen der Mann im Hintergrund, der das Ganze halt auch irgendwie angetrieben
1: hat. Ich glaube, er ist auch derjenige gewesen, der einfach die Richtung bestimmt hat, und er gesagt hat, so klingt AC-DC und hat ja. sich, glaube ich, nie vom Weg ab lassen, auch wenn viele mal zwischendurch gesagt haben, nee, man könnte doch mal was verändern, das so ein bisschen anders klingt, auch mal diskomäßiger. Er hat gesagt, es muss so bleiben. Aber ja. wie ging es denn eigentlich los bei ihm? Ja, es ist ja so, dass die Familie Young ja rübergekommen
0: ist. Sie sind ja ausgewandert von Schottland, sind sie dann ja nach Australien entsprechend äh, übergewechselt. Und ähm, naja, es hat sich da, ich sag mal, seine schulische Karriere so ein bisschen fortgesetzt, wie es auch damals schon in Schottland war. Sie kommen ja aus äh, schwierigen Verhältnissen, sage ich mal. Sie haben in so einem Vorort gewohnt, in einem traurigen Vorort. Und und, ähm, da ist es mit seiner schulischen Karriere nicht unbedingt besser geworden, äh, als er dann entsprechend äh, umgewechselt ist. Er war nicht besonders gut in der Schule, er hat auch nicht besonders viel Bock gehabt in der Schule mhm. und war ja auch gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder ähm, Angus unterwegs, das waren ja die beiden Kleinsten und ähm, ja, die haben im Grunde auch, als sie dann in Australien waren, ja im Grunde ja, so ein bisschen krawallmäßig auch weitergemacht. Sie haben sich ja früher auch gerne mal gehauen. Die
1: ja. haben ja. ordentlich geprügelt. Haben Absolut. Die. Ja.
0: Und meistens auch gewonnen, das Interessante, <lacht> obwohl er ja wirklich körperlich halt relativ klein war, ja. aber äh, ja, da hat es sich halt irgendwie ergeben, dass er mit der Schule nicht so richtig viel am Hut hatte, hat dann zunächst irgendwie versucht, als Mechaniker zu arbeiten und hat dann aber auch sehr, sehr zeitig schon angefangen, Gitarre zu spielen und hat dann auch angefangen, diese Liebe zur Gitarre letztendlich zu entwickeln dann.
1: Und dann hat er schon seine ersten Bands gehabt. Eine, da war ich ein bisschen erstaunt, die hatte einen Bandnamen, da habe ich gedacht, was, da hat er gespielt, aber ja. das ist ein bisschen irreführend, ne? Ja,
0: The Velvet Underground, es gibt ja diese ganz bestimmte, diese ganz berühmte Band aus New York, aber die ist das natürlich Andy nicht... Andy Warhol und so, ja. Richtig, genau. Die <lacht> hieß halt einfach nur zufällig so, hat aber damals nichts zu tun gehabt und und damit war er auch, äh, ja muss man ganz klar sagen, extrem unerfolgreich. Und da hatte er auch überhaupt gar keinen Bock drauf, weil er hatte ja seinen größeren Bruder George. Den hat er gesehen und er hat ja einen mordsmäßigen Erfolg gehabt mit den Easy Beats. Ja. Und da gab es so eine ganz bestimmte Situation, ähm, dass vor dem Haus der Youngs in Australien ganz viele Mädels, ganz viele weibliche Fans, da waren, um George zu treffen und äh, ja, also ihn quasi dann anzufassen. Und dann ist er mit enges damals als junge Kerl sind die da durchgegangen und haben mit den Mädels äh, so ein bisschen geredet. Kann man sich so vorstellen, <lacht> ja, wie die auch sehr so drauf waren. Er, er sah ja auch noch, er sah ja gut aus. Er war zwar klein, aber er war durchaus angesagt. Man den Mädels, weil er ganz gut aussah und dann haben die halt so ein bisschen mit den Mädels geflirtet und da wusste Malcolm, so, das will ich auch, das ist geil, ich will auch äh, Rockstar werden und ähm, ja, das war so, so ein Schlüsselmoment für ihn.
1: Und wie ist er dann Rockstar geworden?
0: Ja, er hat dann, wie gesagt, fleißig angefangen, dann halt irgendwie letztendlich die Gitarre zu spielen, hat dann ja erst in diesen Bands sein Glück versucht, zum Beispiel Velvet Underground hatten wir schon gerade und dann hat er sich halt irgendwann dazu entschieden, komm, ich hole jetzt meinen Bruder Enges mit dazu, der ja auch Gitarre gespielt hat und der damit auch fleißig angefangen hat und dann haben die gesagt, okay, wir gründen jetzt halt ACDC.
1: Wobei ich weiß, glaube ich ich weiß nicht, ob es der Vater oder die Mutter war, gesagt hat, das kann nicht gehen, das kann nicht klappen. Die beiden, die haben sich ja immer nur gestritten, also durften, glaube ich, zu Hause auch nicht irgendwie in einem Zimmer zusammenspielen. Ich glaub, ich glaub, einer hat sich nur mal eingeschlossen. Ich glaube, Enges hat sich mal auf den Schrank gestellt. Bei ihm durften die Leute rein. reinmelken, wollte, glaube ich, immer <lacht> allein sein. Ich glaube, war, die waren nicht einfach auch zueinander. Trotzdem haben die es dann geschafft, zusammen eine Band zu gründen. Wie ging es dann weiter? Ja, definitiv ähm, ist es so, dass die beiden sich dann zusammengefunden haben, aber auch ihre
0: Rollen in der Band ganz klar gefunden haben, weil... Ähm Malcolm hat ganz früh erkannt, dass Angus einfach mehr der Showman ist als er. Und dann ist er eigentlich auch letztendlich in diese Rolle gerutscht des Machers im Hintergrund. Und viele bezeichnen ihn als einen der unterschätztesten rhythmus tatsächlich der Welt. Denn Malcolm ist dafür verantwortlich, dass ACDC letztendlich so klingen, wie sie klingen. Also sein äh, Anschlag der Gitarrenseiten ist als sehr hart bekannt. Er mochte es überhaupt nicht verzerrt. Er wollte direkt spielen, er wollte ehrlich spielen. Und dieser ganz besondere Sound, den äh, ACDC hat, der kommt halt einfach tatsächlich von Malcolm, weil er im Grunde, die Rhythmuseinheit ist. Na, natürlich immer mit dem Drummer, das gehört halt dazu bei einer Rockband, aber er war derjenige, der den Sound mit vorgegeben hat und der den Rhythmus halt letztendlich mit angegeben hat. Und dann hat er gesagt, okay, Angus, du bist halt mehr die Rampensau, also überlasse ich dir äh, die äh, Solo-Parts. Obwohl Angus immer gesagt hat, hätte Malcolm genauso spielen können, vielleicht sogar noch besser als ich.
1: Ja, wobei, ist jetzt wieder erstaunlich, ne? Angus Young, wir haben ja schon gelernt, der Mann hat nie Alkohol getrunken, der war immer ganz Tee getrunken, der hat Milch getrunken, nichts anderes. Eigentlich wäre er ja der Mann für den Hintergrund gewesen und Malcolm Young ist doch eigentlich der gewesen, der hat es richtig krachen lassen, oder? Ja,
0: in den 80ern ist er dann komplett abgerutscht, äh, tatsächlich in den Alkoholismus, hat damals auch eine große US-Tour tatsächlich verpasst und hat sich dann aber selber quasi wieder da rausgezogen aus diesem ganzen Schlamassel. Ähm, es war wohl so, dass man in der Familie Young auf sich selbst angewiesen war. Das war tatsächlich so, wenn man Probleme gehabt hat, musste man zusehen, dass man sich selber aus dem Schlamassel wieder rausgeholfen äh, hat. Und das hat er tatsächlich äh, hinbekommen. Er hat das also in die Hand genommen und hat gesagt, okay, ich kriege das jetzt in den Griff. Und das hat er auch tatsächlich hinbekommen. Er hat sich dann also entsprechend dann vom Alkohol losgesagt und hat dann ja, die Kurve gekriegt und hat dann, wie gesagt, mit ACDC dann sehr, sehr erfolgreich äh, dann äh, weitergemacht. Und war dann
1: auch tatsächlich ja, abstinent. Mehr oder weniger. Was ich ja noch weiß, ist, dass Malcolm Young, glaube ich, ein ziemlicher Geizhals war. Also wie so Schotten halt so. Sind die ganze Familie <lacht> das Geld immer zusammengehalten? Ich glaube, ich glaube, er war das. Da ist seine Frau mal zu ihm angekommen und hat gesagt: ihr sag mal, ich brauche ein neues Auto. Ich fahre hier diesen 30 Jahre alten BMW. Das geht doch nicht." Und am nächsten Tag sagte er zu seiner Frau: "Guck mal, ich habe dir was gekauft. Und was war's? Ein fünf Jahre alter BMW." <lacht> 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 und er hatte Millionen auf dem Konto. Also das dazu. Ja. Leider ist Malcolm Young ja auch zu früh gestorben. Das lag auch in einer Erkrankung. Was war da? Ja, es war ja eine Demenzerkrankung.
0: Also es war April 2014, da haben ACDC zunächst mal auf ihrer Internetseite bekannt gegeben, dass er erkrankt sei und erstmal bis auf Weiteres pausieren muss. Und äh, ja, im September des gleichen Jahres haben sie dann halt schon mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen die Band endgültig verlassen hat. Ja, Demenz, außerdem äh, hat er einen Schlaganfall noch ähm, gehabt und dann war das Kurzzeitgedächtnis ganz stark tatsächlich betroffen. Ja, und davon hat er sich dann nicht mehr so richtig erholen können. Also er war am Schreibprozess äh, des Albums Rock or Bust, noch beteiligt tatsächlich, aber ähm, er konnte halt nicht mehr wirklich mitmachen in der Band und dann ist er ja durch seinen Neffen Stevie Young dann letztendlich ersetzt worden. Ja, und am 18. November 2017 hat uns dann die traurige Nachricht erreicht, dass Malcolm im Alter von 64 Jahren verstorben ist.
1: Was bleibt, wenn man so im Nachhinein über Malcolm Young redet? Das sind
0: äh, Hymnen. Also die Hymnen von ACDC, er hat eigentlich alle mitgeschrieben, ob nun damals gemeinsam mit dem Sänger Bon Scott oder halt auch mit äh, Brian Johnson. Er hat eigentlich an allen mitgewirkt. Und äh, ja, der ACDC Sound, er wird von vielen Fachjournalisten als einer der besten Rhythmusgitarristen der Welt bezeichnet. Und äh, Tom Morello, äh, der ja Gitarrist ist unter anderem bei Rage Against äh, the Machine, der hat äh, mal gesagt... Diese Band ist kompromisslos, was ihre Power angeht. Und der Grund dafür ist Malcolm und die Art und Weise, wie er gespielt hat. Er hat einen schönen Vergleich herangezogen. Er hat gesagt, das ist die tektonische Platte, auf der die AC-DC-Welt existiert. Und den kann sich eigentlich nur anschließen.
1: Danke Carsten. In der nächsten Folge sprechen wir da mal ausführlich über Bon Scott, den ja für einige ACDC-Fans einzig wahren Sänger. Das war Let There Be Rock, der
0: ACDC-Podcast. Ein Radio Bob Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der
1: MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.